0: Bienvenidos a este podcast llamado Mis moletillas y yo Ha pasado un tiempo desde el primer capítulo Pasaron creo que medio año, no recuerdo cuándo fue eh, La última vez que, que subí ese capítulo grabé varios Pero al final no me convencían porque a veces cuando apestas Te quedas con el sentimiento de que estás apestando y no sabes cómo continuar con ello Pero aquí estoy de nuevo y esta vez quiero hablar sobre las universidades las nuevas alternativas que las universidades están vendiendo a los estudiantes y cómo esto es una total mentira. Estoy en mi segundo año de universidad, no he pisado en la universidad, no he aprendido nada, todo aquello que he aprendido, lo vi en YouTube o lo tomé de un libro, un libro que no me proporcionaron mis profesores, porque no están capacitados para enseñar, porque no están capacitados para mostrarnos diferentes alternativas, porque no te dan diferentes alternativas, simplemente te dicen nada, ah, sabes qué, haz esto y si no lo entiendes, ánimo, ah, te chingaste. Y este es el punto de las universidades, porque no sé si realmente si fueran clases presenciales esto seguiría haciendo de esta manera. Realmente no me gusta esto. Y es triste tener que estar pagando tanto dinero, tanta cantidad de dinero semestralmente por no recibir de la educación, por no recibir aquello por lo que estoy pagando. No estoy recibiendo clases, no estoy recibiendo contenidos de calidad, no estoy recibiendo conocimiento, el cual estoy pagando, porque la universidad es un servicio, la educación es un servicio, el cual nosotros como estudiantes nos quejamos de ello, y hablamos sobre ello, las universidades, ¿qué es lo que te hacen? Te meten el pie, porque si ven un grupo de gente quejándose qué es lo que hacen, ah, vamos a buscar cierta manera de callarlos y la sacamos. En mi universidad hubo cierta situación que hubo una demanda y todo esto, al final la, perdió, la perdieron los estudiantes porque obviamente un grupo de estudiantes no le va a ganar una universidad que tiene años y años con demandas, con corrupción, con... ...con acoso, con cosas, etcétera, y el cual nosotros como estudiantes nos, est- nos hemos estado quejando sobre lo deficiente que es, sobre cómo muchos hemos tenido que- han tenido que abandonar sus estudios, han tenido que dejar de trabajar, han tenido que hacer cientos de cosas que no planeaban hacer, porque las universidades no te están dando las alternativas que te venden... Estoy en tercer semestre, acaban de entrar los de primer semestre, decidieron abrir dos grupos. Cuando solamente es un grupo por por licenciatura, decidieron abrir dos grupos. Que esto es el doble de gente, el doble de dinero. ¿Y qué va a pasar con estas personas de primer ingreso? Que no van a recibir ni una pizca de lo que están pagando. Acaban de meternos un nuevo plan de estudios, pseudo plan de estudios, porque ni siquiera creo que vaya a funcionar, en el que ya no tenemos clases todas las semanas, ya no tenemos clases virtuales, ya no tenemos asesorías. Ahora serán solamente dos días a la semana, durante una hora, y habrá actividades prehechas para que solamente las leas y las hagas. No te van a explicar los profesores porque te venden de nuevo, te venden esta historia, esta leyenda, este eslogan de cualquier cosa, ahí estoy en mi correo, cualquier cosa, me puedes enviar un mensaje y envías y envías y envías correos y envías mensajes y estos profesores jamás te responden. Si ya era bastante difícil que al siguiente día nos respondieran en clase porque siempre se excusaban con el, ah, es que luego te digo, luego te mando tu correo Siempre salían horas después, 12 horas después, 24 horas después... En caso de que no tuviéramos clase con este profesor con... El, ¡Ah, sí, vi que me mandaste un correo! Pero no lo respondí. Ahora te voy a responder. ¿Y qué era lo que pasaba? Que ya no teníamos esa duda. Que ya nos habíamos desesperado, que ya habíamos hecho mal esa actividad... Que ya habíamos despotricado sobre lo mal que estaba esa actividad... Sobre lo poco que podíamos aprender, sobre lo deficiente que éramos nosotros... Y sobre los miserable que nos sentíamos respecto a cómo estamos aprendiendo. ¿Y qué? ¿Qué pasaba? Ah, oh, no tuve tiempo de responder tu correo. Te voy a responder dos días después, un día después. Ya que se cerró la actividad, ya que no tengo nada que hacer, ya que consideré que realmente no es importante tus dudas porque sabes qué voy a hacer hasta lo imposible para meterte el pie porque también hay que hablar de esto que los profesores no nos ven como estudiantes, nos ven como competencia, no nos nos ven como iguales y no sé no no nos ven como iguales en el buen sentido nos ven como iguales nos ven como su competencia para meternos el pie, para sabotearnos para no decirnos cómo mejorar para constantemente detener nuestro crecimiento, nuestra creatividad, nuestras maneras de dispersarnos, porque simplemente ellos nos ven como una amenaza. El semestre pasado hubo cierta situación con varios compañeros míos, varios amigos, que hablaban sobre sus trabajos y que había cierta tutora que les regresaba constantemente los trabajos y les decía que estaban mal. Y sin importar cómo los hicieran, estaban mal. Y mis amigos se desesperaban una y otra y otra vez, porque siempre les regresaba a los trabajos. Y cada vez, que lo, en, cada vez que lo regresaba, encontraba algo mal. Algo mal que ya no, nos, que no les había dado, que no les había dicho, que no les había corregido. En el momento preciso. Entonces, siempre que ellos mejoraban o cambiaban algo, ella los regresaba. ...tres, cuatro pasos... ...porque simplemente decía que no era lo correcto... ...entonces ¿qué pasó? ...que por azar es el destino... ...yo terminé yendo a su estudio de trabajo... ...y... ...tuve oportunidad de ver todos sus trabajos... ...todo lo que exponía... ...sus lonas, sus carteles, sus volantes... ...sus invitaciones, sus camisetas... ...etcétera, sus manuales, todo... ...y ves... ...su oficina, ves... ...ves su estudio... Y es un estudio viejo, y parece atrapado en los setentas, los 80s porque son profesores ya mayores. Pero no es atrapado en el tiempo, en ese sentido de vintage, en ese sentido de cool, en ese sentido de que, oye, ¿sabes qué? Yo le estoy dando esta personalidad a mi espacio de trabajo, yo le estoy dando esta personificación a, mi traba- a, a mis trabajos, a mis diseños... Porque este es el estilo que yo manejo. Sino que simplemente era de, soy viejo, mis ideas son viejas, mi trabajo parece viejo. Y como tú no haces las cosas como yo los haría, yo, persona, vieja, con años, experiencias, y hace tanto tiempo egresado de una universidad, estás mal. Entonces, ¿qué? No creo que realmente estemos tan mal nosotros como estudiantes. Es cierto que cometemos errores porque estamos aprendiendo, vamos a la universidad a aprender, pagamos por aprender, por saber más cosas, por evolucionar, por aprender a hacer las cosas. Y que existan estos profesores, que existan estas situaciones, que existan estas universidades que lo único que quieren es el dinero, porque entre universidades tan malas te encuentras profesores que te dicen, oye, ¿sabes qué? Te equivocaste aquí, 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 esto está mal aquí. Pero mira, lo puedes cambiar por esto, por esto, por aquello. Piensa aquí qué puedes hacer para mejorarlo y me lo vuelves a mostrar y vas a ver cómo puedes cambiar las cosas de manera que se adapten a tu estilo de diseño, a tu personalidad, a tus características y de una manera en la que puedas aprender lo que estás haciendo y que, que te quede esa experiencia. No simplemente el, o oh, sabes qué, lo hiciste mal. Está mal y va a estar siempre mal. Porque tú no sirves para esto. Así que mejor detente y ya salte. Porque se te vuelve, se te vuelve y se te vuelve y se te vuelve a decir una y otra y otra y otra vez que la universidad no quiere tener bajas de los estudiantes. No lo quiere, no quiere eso. Pero los profesores es lo que hacen. Te dan una baja constantemente. Te ponen trabas, te hacen trampas. Y tú simplemente como estudiante no tienes voz. Porque aquí entra la sociedad de alumnos. Mínimo en mi universidad entra la sociedad de alumnos que tiene alianza con el rector. Y entonces, ¿qué pasa con la sociedad de alumnos? que No van a hablar, no se van a quejar en nombre de los estudiantes. No van a alzar la voz por nosotros cuando está hecho de estudiantes para estudiantes. Porque se entre en cientos de presupuestos y cosas que se dan... La esta Federación de Estudiantes gana cierta parte. Entonces, el. Pon- y es, es. Es un tanto complicado esta. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo explicarlo? La universidad tiene. Esta fachada de universidad pública. Pero es un hecho que esta universidad apoya partidos políticos el cual estos partidos políticos van a seguir siempre los mismos y jamás va a cambiar porque la universidad está fundada bajo esos partidos políticos y muchas de las personas a cargo de las cosas más importantes dentro de esta organización de la universidad son personas que pertenecen a estos a partidos políticos que son simpatizantes y etcétera. Aún cuando se te vende esta idea de que una universidad no puede pintarse, no puede pararse el cuello en coalición con un partido, esto no pasa. Entonces, la Federación de Estudiantes también tiene esta, ¿cómo decirlo? Esta corporación con estas mismas situaciones. Entonces, cada momento, en el momento en el que los estudiantes levantaron la voz... Aquellas personas de poder, aquellos profesores, se pusieron en contra de los estudiantes, pusieron quejas en el periódico, pusieron columnas, hicieron artículos, pintaron que las protestas de los estudiantes eran en nombre de los partidos políticos contrincantes para desprestigiar aquello que nosotros como estudiantes queríamos, aquello que queríamos una educación real, porque nos siguen cobrando las cuotas de talleres, pagamos cerca de No tengo entendido si puedo decir cuánto puedo, cuánto cuánto puedo, cuánto pago. Pero mi mi pago mensual semestral por educación por la licenciatura es de 3045, el cual cerca de 2.500 pesos son de cuotas de talleres, de laboratorios, del de uso de las instalaciones. Entonces, ¿qué pasó con estos dos semestres, tres semestres? Ya este cuarto que vamos a empezar, que no vamos a usar, que no usamos las instalaciones, nos siguen cobrando el uso de las aulas, de los talleres los cuales no estamos usando pedimos un descuento se hizo un descuento del que 15%, 25%, 600 pesos nos descontaron y nos siguen cobrando 2,240 por inscripción de algo que no estamos usando entonces aquí ¿qué es lo correcto pero nos quejamos como estudiantes nos quejamos sobre aquello que no querían y que recibimos, recibieron amenazas, recibieron burlas y cientos de quejas, perdimos los amparos y este semestre nos vuelven a cobrar la cuota de talleres. 2200 y tantos, porque nos hicieron un descuento del 25%. La universidad se tocó el corazón y nos hizo este gran descuento para ayudarnos en nuestra difícil situación económica. Entonces, estas instalaciones que no vamos a cobrar nos, nos cobran esta cantidad de dinero, nos venden de nuevo que... Esta vez los profesores están preparados. Que esta vez saben lo que nos están explicando. Saben que nos van a enseñar. Y es el primer día de clase. Y te dan tu horario. Y te dicen. Oye, ¿sabes qué? tendrás Solo vas a tener dos horas. No vas a tener. De, tienes derecho a atención. Pero solo si yo te la quiero dar. Y entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Debemos... ¿Quedarnos callados? Porque... yo, Yo sé que es difícil, pero... Es sumamente frustrante... Tener que cada semestre desgastarse día y día, día y noche... Entregando trabajos, haciendo actividades... Pagando, imprimiendo, haciendo estas cosas... Y... Si... Si... ¿Yo que realmente quería aprender? ¿Yo que realmente quería estudiar diseño? ¿Quería llenarme de este conocimiento? Ya no... No, no no lo estoy haciendo. Todo lo que aprendí... Estos últimos dos semestres... Lo aprendí por tutoriales en YouTube. Por libros que tuve que buscar. ...porque los profesores no respondían, porque no explicaban, porque te daban el avión, y me tiende a frustrar un poco porque es un problema del sistema de educación en México, pero no sé, a veces yo si, sigo cientos de ilustradores, estudiantes de diseños, porque me gusta llenarme en ese ambiente, ...absorber todo... ...todo esto que pueda... ...y... ...intentar aprender más... ...pero no... Y, ...y... veo... ...no sé... ...estudiantes de... ...cualquier otro país... ...que no sea... Latinoamérica ...o... ...no sé... No, ...no me he detenido a ver... ...estudiantes de Chile... ...o... ...de X cosa... ...los ves... ...sus clases... ...ves sus... ...presentaciones... ¿Ves que tienen la misma edad que tú? ¿Ves que van en el mismo semestre que tú? Y van cinco... pasos delante de ti. ¿Ves cómo todo el mundo aprende a tu alrededor? Y tú, no. Y ves cómo se va el dinero pagando... por ello. Y no estás aprendiendo. Y te da coraje, te da coraje que cada semestre te vuelvan a vender esa idea, te vuelvan a decir. La universidad tiene un programa de calidad, un programa institucional en el que se enseña a los estudiantes, en el que se les da apoyo constantemente y en el que se supervisa. Cuando sabes que no es cierto y, y te preguntas si realmente vale la pena en invertir esa cantidad de tiempo, ...de tiempo de tu vida, que podrías, no sé, estar aprovechando en cualquier otra cosa. Esa cantidad de dinero. Y no. No lo vale, no lo vale. Estudiar justo ahora no lo vale. Y consideras en darte una baja temporal, pero... Yo lo he estado hecho. Yo lo lo he hecho, pero... Siento que voy a perder un año de estudios. Pero no sería tan diferente a lo que está pasando ahora. Y bueno. Eso fue todo por el capítulo de hoy. Creo que simplemente quería desahogarme sobre. Lo frustrado que siento justo ahora que están mis estudios. Sobre lo mucho que yo quiero aprender. Sobre lo poco que lo estoy haciendo. Y no sé. Espero que les haya gustado este capítulo. Y espero que nos veamos pronto. Que nos escuchemos pronto. Y que esto mejore. Los quiero. Gracias.